2: Bonjour à tous et à toutes, ici Fanny et Célène pour un épisode spécial de Ludologie. C'est la fin de l'année, les journées sont courtes et les nuits d'hiver sont froides. Avec l'équipe de Ludologie, on a voulu vous proposer un épisode spécial, un épisode tout doux comme un grand chocolat chaud près d'une cheminée. On a voulu vous faire un épisode un peu particulier pour vous remercier. Vous tous qui nous écoutez, car c'est vous qui faites vivre ce podcast et qui donnez un sens à ce qu'on fait. Dans les derniers épisodes, on vous a demandé pourquoi vous jouez. Et vous nous avez répondu des choses super. Attrapez votre plaid et nichez-vous dans un fauteuil avec votre mug préféré. Et à présent, à vous le micro
3: Coucou Ludologie, ici Félondra du blog Une Pincée de Fel. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le beau podcast qu'est Ludologie. J'espère que vous vivrez encore très très longtemps et que vous ferez des choses merveilleuses. Et le cap que vous semblez avoir pris cette année m'a l'air génial. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Merci pour ce bel épisode de Noël. Merci de nous donner la possibilité de prendre la parole. Quant à moi, je vais la faire courte. Pourquoi je joue, ça se résume en quatre phrases. Pour m'évader ou pour sympathiser pour me questionner ou par curiosité, pour me lancer à toi de me rattraper, jouer, 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 il n'y a que ça de vrai. Voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, euh, de très bons podcasts encore à vous, et à très bientôt, bisous Salut à tous et toutes, je me
4: présente Margot, bretonne à Montréal depuis un moment déjà. Je fais partie des Amazones qui est un podcast 100% geek et féminin. Et je suis aussi conceptrice de, de jeux dans la vraie vie. Vous pouvez en conclure que je tripe quand même un peu sur le jeu vidéo mais pas que je, suis aussi, euh, une, une, je pratique aussi beaucoup le jeu, le jeu de société et euh, le jeu de rôle aussi. Et si je devais euh, essayer d'analyser les raisons qui, euh, qui me poussent à jouer et surtout à continuer euh, de jouer, euh, pour moi c'est avant tout un moment d'évasion, euh, un moment de fuite euh, par l'immersion. C'est un monde avec ses propres règles hors de la réalité et c'est un peu comme une sorte de safe place euh, pour moi euh, on parle aussi de cercle magique en fait en game design, mais c'est un peu cette idée-là finalement d'un monde particulier. Et je voulais vous parler d'une anecdote par rapport à ça. Donc euh, à Montréal, il y avait une, une conférence qui s'appelle Game Loop, qui est vraiment une conférence assez libre avec beaucoup de gens de l'industrie et euh, des, des chercheurs qui sont qui, qui, qui venaient en fait. Et il y avait une discussion qui était autour de des jeux qui font du bien. Donc moi, ouais, je pensais qu'on allait quand même vraiment parler de jeux sérieux, jeux, théra jeux thérapeutiques, des jeux dans les hôpitaux, par exemple, pour les enfants malades. Mais pas du tout. On, on a commencé à parler un peu de, des jeux qui nous font du bien, notre quotidien, des jeux un peu refuge. C'était des, des jeux totalement normaux, euh, par les gens de, de Diablo, des Sims, vraiment. des. Et on était tous finalement en train de se regarder et s'écouter. Et on comprenait que on avait tous besoin un peu de cette, ces moments de jeu pour maintenir un peu notre santé mentale. C'est nos moments de... De, de, de coping mécanisme un peu euh, où vraiment on avait besoin de, de ces moments de jeu pour continuer et maintenir le santé mentale et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on essaie qu'on qu met pas tellement en avant quand on parle de, de pratique de jeu euh, mais y a, on a toujours une, une image plutôt de l'addiction du jeu vidéo etc et je trouve que c'était vraiment un beau, un beau message à faire passer que c'est aussi euh, le jeu vidéo et toute forme de jeu peut, peut aider en fait euh, à maintenir un peu sa, son équilibre euh, son équilibre mental en fait, par cette recherche euh, d'évasion euh, par l'immersion merci euh, pour votre écoute
2: l'enregistrement de Nicolas maintenant
5: pourquoi je joue quand j'ai commencé à vouloir y répondre, euh, je me suis rendu compte que finalement, euh, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Le jeu, c'est aussi simple que ça. C'est presque naturel, en fait. Mais pourquoi Là, ça a commencé à devenir intéressant. Mes parents euh, jouaient très peu, euh, et, et c'est pareil pour ma famille ou mes amis pendant mon enfance. En fait, on était plutôt aux jeux vidéo chez moi. Première fois où j'ai vraiment commencé à jouer, ça remonte il y a à peu près trois ans. Ça a commencé euh, chez un ami, une partie de katane improvisée une après-midi... Puis après, on a fait une deuxième partie, puis une troisième, puis une autre. Et ça a continué, et une semaine, et celle d'après, et encore une autre, et encore une autre. Et finalement, en fait, euh, c'est presque devenu une habitude. Mais euh, comment ça se fait qu'en en une après-midi, euh, le jeu soit devenu une évidence Et justement, euh, en me posant cette question, euh, je me suis rendu compte d'une chose. En fait, au euh, cours de cet après-midi, euh, il y a un changement qui s'est opéré. En fait, tout ce qui m'amusait, ce que j'aimais faire, en fait, c'était cristallisé dans le jeu, dans le fait de jouer. Je passais un bon moment avec des gens qui comptent pour moi. Je pouvais exprimer ma créativité, je pouvais euh, penser à des stratégies. Et en fait, euh, je pense que je joue parce que euh, le jeu est un bon contexte pour passer du bon, pour passer un bon moment avec de bonnes personnes. Mais c'est surtout plus que ça. Pour moi, le jeu, c'est pas juste un lien, un cadre pour passer des bons moments. Il est ce qui crée des bons moments autour d'une table, autour d'un jeu, les personnes sont plus franches, plus simples dans leurs émotions. Justement, parce qu'elles sont là pour un objectif, jouer et aussi si possible gagner. Dans une discussion, le seul but c'est d'interagir. Donc on se concentre bien plus sur l'image qu'on envoie, on se maîtrise, on se censure. Dans le jeu, en fait, on n'a pas grand-chose à faire de ce qu'on envoie, on est là pour jouer, on est là pour avoir des objectifs en particulier dans le jeu, pour essayer d'y répondre, pour euh, bah, pour jouer tout simplement. Et euh, ce qui fait que les interactions euh, sociales qu'on a au sein du jeu, finalement, euh, sont bien plus innocentes, bien plus franches, parce que justement, on n'est pas là pour, euh, on n'est pas là justement pour euh, pour faire cette espèce de jeu de, de manipulation sociale en quelque sorte. Le terme est un peu fort, et euh, je sais qu'on ne le fait pas à mal, mais euh, c'est ce que j'aime beaucoup dans le jeu. En fait, c'est pouvoir euh, profiter des gens que j'apprécie avec euh, une, une sincérité bien plus grande. Et euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup, euh, particulièrement, euh, tout ce qui est jeu de bluff, euh, les jeux avec un rôle secret, euh, les jeux avec de la négociation, parce que c'est justement euh, pour moi dans ces moments-là en particulier qu se qu'on se rend compte en fait que euh, même si on est là pour jouer, il euh, y a de l'interaction sociale qui est forte quand même. Et euh, je trouve que euh, ça développe un aspect euh, que je trouve extrêmement intéressant, extrêmement amusant à développer, c'est que finalement, euh, on va maîtriser, on va censurer sa parole comme dans une conversation classique, mais pas du tout avec les mêmes objectifs, parce que là, on va avoir des objectifs de jeu qui vont être en tête. Je pense par exemple euh, une partie euh, de Time Bomb ou euh, ou de jeux de ce type, ou une partie de Nosferatu. On va avoir tendance, à, par exemple, euh, mentir sur son rôle, tenter de faire des... Euh, Tenter de faire des espèces de pactes, des espèces de marchés avec les autres. Bon, la, la grande base de ce jeu, c'est le loup-garou. Je suppose que à peu près tout le monde y a joué. C'est justement l'esprit. On va chercher à tromper les autres, à donner une image de ce qu'on est... Euh... Enfin, qu'on n'est pas réellement. Mais ce que je trouve très fort et ce que j'adore particulièrement, c'est que euh, l'image qu'on va envoyer, on la fait uniquement dans le contexte du jeu. Et finalement, euh... pourquoi je joue C'est parce que... Euh c'est comme ça que je peux apprécier ces moments. Je joue parce que c'est comme ça que je peux le plus apprécier les gens qui comptent. Je joue pour le plaisir d'un moment amusant, pour la satisfaction de la victoire, pour la frustration d'une défaite, pour le défi, la rivalité, mais aussi la complicité, la coopération. En fait, je joue pour un moment purement inutile, en fait. Ça n'a pas de conséquence, une fois la boîte de jeu rangée. Et je joue pour cette parenthèse dans ma vie, en fait. Cet instant de pause où rien, où rien d'autre que la partie ne compte. Pourquoi je joue Je joue pour être honnête et je trouve que le jeu est une belle manière de l'être.
6: Bonjour à tous, c'est Aline FQPEH, et je suis ravie d'être là avec vous. Alors, pourquoi je joue ben, Il y a plusieurs réponses à cela. Étant enfant, c'était surtout pour la découverte, avec mes premiers jeux sur PC, du genre les Jeux Olympiques en noir et blanc, vous savez, avec les deux touches qu'on bourrinait pour pouvoir avancer très vite au niveau du patinage artistique ou du ski de fond. C'était pas forcément génial, en noir et blanc, très pixelisé, avec une musique très limitée. Mais c'était l'amusement, plutôt le côté joué, comme les Game Watch. Je me souviens particulièrement de celui de Donkey Kong, où voilà, c'était le côté interactif, joué, il y avait vraiment ce côté amusement. Et puis très vite est arrivée la Mega Drive en 92. Elle était chez mes parents, parce que mon frère l'avait achetée. J'avais 12 ans et j'ai joué à Sonic. Ça a été une découverte vraiment, vraiment géniale. Je me suis donné à fond. Et là, c'était plutôt, comment dire, la compatibilité qui me motivait. J'ai fait le jeu à fond, dans tous les sens. La découverte, j'allais partout dans les menus, dans découvrir les sons. J'ai vraiment, vraiment, vraiment joué énormément à ce jeu. Évidemment quand mon frère n'était pas là parce que je n'avais pas vraiment le droit de toucher à sa console. Mais voilà, c'était devenu autre chose que juste un jouet. C'était devenu vraiment un, un jeu avec euh, toute la difficulté qu'elle est avec, et tout l'amusement aussi, puisque j'y jouais parfois avec une amie. Et là, c'était vraiment euh, le côté euh, challenge, ensemble, où on, on s'encourageait l'une l'autre pour pouvoir finir le jeu, puisque évidemment, il n'y avait pas de sauvegarde, donc on devait tout faire d'un seul coup. Et puis est arrivée à l'adolescence la première PlayStation, c'était, je m'en rappelle, en Noël 95, j'étais avec euh, mon copain de l'époque, et ses parents lui ont offert euh, la console pour, euh, pour Noël. Et là, c'est devenu tout de suite euh, autre chose. C'est-à-dire, c'est devenu plus sérieux, entre guillemets. En tout cas, il y avait un, un, une réelle découverte de, au niveau graphisme, etc. C'était vraiment pour moi comme plutôt du film interactif. J'avais cette impression d'être euh, l'héroïne ou le héros euh, des jeux que, auxquels je jouais. Ça devenait euh, quelque chose d'incroyable, en fait. C'était... Comme devenir euh, moi-même l'héroïne et de jouer, de parcourir toutes ces, ces aventures en fait. Et puis aussi de m'extraire de la réalité. J'avais cette envie de, de voyager, cette envie d'être au-delà du monde qui était beaucoup moins drôle quand on est adolescent. On découvre évidemment toutes les horreurs de, de la vie. Donc voilà, c'était vraiment une façon de, de m'évader. Et puis de, de vivre des, des aventures qui m'étaient impossibles de vivre dans la vraie vie. Des choses plutôt d'horreur, j'avoue, puisque j'aimais beaucoup... Euh, euh, ou le Evil, ou euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre D qui était euh, livré avec la console, donc je me souviens très bien. C'était vraiment un jeu euh, type euh, point and click, mais euh, bah, sans la souris, quoi. <rire> Et voilà, on se faisait de bonnes frayeurs le soir, on jouait euh, d'ailleurs même toute la nuit. Et euh, voilà, c'était vraiment quelque chose de, de différent, il y avait, euh, j'aimais bien le, le surréalisme, euh, dont on était nous-mêmes acteurs. Enfin, c'était vraiment génial. J'adorais me faire peur. Je jouais pour me faire peur, hein. euh, vraiment, pour vivre aussi d'autres aventures avec Tomb Raider. Et puis, il y a eu l'extraordinaire euh, Final Fantasy VII que j'avais eu en, en version japonaise parce que, bah, évidemment, on avait euh, mis une puce euh, sur notre console pour pouvoir jouer aux jeux avant qu'ils arrivent en France ou tout simplement pour avoir des jeux copiés, pour éviter de les acheter, parce qu'on n'était pas très fortunés. Hein. Donc voilà, j'avoue, avec honte ou pas, qu'on euh, avait euh, Final Fantasy VII avant tout le monde, mais en japonais. <rire> Donc, euh, je ne comprenais pas tout. Mais c'était quand même une aventure extraordinaire. Puis après, il y a eu des, des, des tas de sensations. Je, je jouais vraiment pour découvrir après plus de sensations différentes avec euh, euh, Wipeout, par exemple. Il est un jeu de course qui est vraiment génial avec euh, une sensation de, de glisse. Je me rappelle, je, je, les premières fois que j'ai joué à ce jeu, je me penchais complètement sur le côté quand le, le véhicule allait sur le côté, etc. Enfin, c'était... Euh, Assez extraordinaire, puis il y avait des super musiques, des trucs qu'on écoutait à l'époque, comme Prodigy, ce genre de choses. Donc c'était vraiment une super découverte. La PS1 était vraiment super, je trouve, à l'époque, c'était génial. Quoi. Et puis, en plus, je ne jouais pas toute seule, en fait, et j'aimais bien jouer à deux, même pour des jeux solo, pareil que Sonic à l'époque. C'est quelque chose qui m'est resté après longtemps. Donc il y a aussi cette envie de jouer pour partager l'expérience, pour partager ce moment avec l'autre. Puis, il y a eu l'âge adulte, où il y a eu vraiment cette continuité de trouver du plaisir dans des nouvelles expériences de jeu, en fait. Et Là, il y a, il y a vraiment des choses bon, plutôt récentes que je vais citer, comme « The Stanley Parable » ou « Antichamber » ou « Fez » ou « The Witness ». Effectivement, je me suis portée de plus en plus sur des jeux plutôt à énigmes parce que c'est euh, dans ma nature, j'aime bien résoudre des problèmes, j'aime bien en fait euh, découvrir de nouvelles façons de penser aussi, pas seulement de nouvelles expériences. Mais vraiment, j'aime les jeux qui me, qui me chamboulent un peu justement comme je vais rechercher des sensations fortes au cinéma, pas forcément avec des blockbusters, euh, avec des, des actions dans tous les sens, mais plutôt avec quelque chose qui va me toucher qui va marquer, euh, je sais pas, quelque chose en moi de démotif en fait. Par exemple dans Stanley Parable, j'ai euh, chialé à un moment donné parce que euh, attention spoil, voilà, vous avez le temps de faire une pause. <rire> parce que donc quand on, il y a le, le la voix off qui en fait euh, avec qui on se lie fu au fur et à mesure presque d'amitié en fait, qui d'un coup est réinitialisée à un moment donné, j'avais l'impression vraiment d'avoir perdu un, presque un ami. Et c'était assez perturbant. Je me suis retrouvée à pleurer sans savoir vraiment pourquoi. Et il y a plein de choses en plus, ça interroge vraiment le jeu, ce, ce jeu-là. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose de, de différent. Euh, Antichamber, c'est pareil, c'est une expérience euh, presque artistique. Enfin, c'est plein de sensations. Et voilà, c'est ce que j'aime en fait. J'aime vraiment découvrir de nouvelles expériences. Et c'est surtout pour ça que je joue aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez formidable avec le jeu vidéo et notamment en fait en lien avec le jeu de rôle, c'est de vivre de nouvelles expériences sans se risquer réellement soi-même, c'est-à-dire euh, vraiment de, de, de tester d'être différent, de tester des façons de, de faire. Par exemple, dans Fable 1, on peut tester d'être méchant ou pas, et, euh, et j'avais envie de, de voir quelle personnalité je pouvais avoir, si je jouais différemment ou si je me mettais dans des situations différentes. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est génial, et c'est une des raisons pour lesquelles je joue aux jeux vidéo. Et puis enfin, les jeux de combat sont arrivés dans ma vie. Enfin, c'était déjà le cas en 1997 avec euh, Tekken 3. Euh, depuis quelques années, euh, avec mon compagnon euh, actuel, on joue pas mal à Street Fighter. Et c'est encore une autre façon d'appréhender le jeu vidéo où il y a beaucoup de réflexions, de ce qu'on appelle le mind game, d'essayer de savoir ce que l'autre va faire, de contrôler l'espace, de bien se déplacer, d'essayer de, d'amener de, l'autre à faire des erreurs ou à faire tel ou tel mouvement pour le contrer, etc. Et au même titre que des jeux de stratégie ou des jeux d'énigmes comme The Witness, Bread, ou etc., c'est un peu sous la forme d'un jeu d'échecs, il va y avoir cette, cette réflexion. Et je trouve ça génial de pouvoir aussi se confronter à l'autre, puisque là, effectivement, on ne joue pas tout seul. On va jouer contre l'autre, mais c'est aussi jouer contre soi-même et de se dépasser. Et je trouve que c'est encore une autre raison pour laquelle je joue aujourd'hui. C'est cette possibilité d'avancer euh, vraiment dans sa combativité. Et puis, il y a aussi le côté euh, manip, donc euh, tout ce qui va être euh, exécution au niveau des touches. Et là, ça devient vraiment quelque chose de sportif. Euh, soit euh, j'avais déjà joué à des jeux sportifs réellement euh, comme avec la Wii Fit ou euh, des choses comme ça qui sont des simulations. Mais là aujourd'hui, c'est encore hein, une autre façon de se dépasser aussi physiquement, d'essayer d'exécuter parfaitement des quarts de cercle, des dragons, etc. Et voilà, ça c'est encore euh, une autre facette de ce que j'aime dans le jeu vidéo. Et voilà, donc je suis vraiment très heureuse euh, de tout ça. Et puis je suis aussi très heureuse de participer à cette émission de Ludologie, parce que je vous aime beaucoup. Et je voulais aussi souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde. Et vraiment, j'espère que ça donne envie de, de jouer et qu'on et qu va tous continuer à prendre ce plaisir et à se demander parfois bah, pourquoi on joue.
7: Bonsoir, je m'appelle Thibaut. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi je joue. Je joue surtout une des jeux de plateau, des jeux de société type euh, Robinson Crusoe, euh, euh, Rise to Nobility, euh, ce genre de choses. Euh, je joue uniquement en mode euh, en mode solo, et je joue pour euh, oublier. Je joue pour oublier parce que, euh, alors oui, ça va pas être dit du tout, hein, donc... Euh, donc je préfère quand même le signaler. Je joue pour oublier parce que je suis euh, invalide euh, en pension invalidité de en, en pension invalidité, pardon, de catégorie 2. C'est-à-dire en 100% invalide, donc je ne peux pas travailler. Je ne peux, peux rien faire pour euh, phobie, toc et dépression profonde. On n'a pas de scène dépression mélancolique. C'est un joli mot pour une maladie horrible, ça ferait un, un joli titre, euh, un joli titre de, li de livre dont vous êtes le héros. Et je, je joue pour ça, je joue pour, euh, pour oublier ça, je joue pour euh, avoir un contact avec euh, l'extérieur quand même, réussir à, à pouvoir euh, échanger, discuter sur des groupes euh, de discussion ou à travers des podcasts, euh, de choses que j'aime, je joue pour stimuler mon imagination, imaginer un monde où il où y a moins de choses horribles, ou au contraire des choses plus horribles, et imaginer qu'il voilà, y, a, y a autre chose que ce que je vis, que ce que je vis là. Et c'est hyper, hyper agréable et important de, de jouer et de vivre à ça. Voilà, et ben, je voulais vous remercier aussi de ce que vous faites, comme podcast, c'est absolument fabuleux. Ça me fait toujours passer des bons moments. Et voilà, donc je voulais vous remercier de ça. Désolé d'avoir plombé un peu l'atmosphère oh, 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 des fêtes de fin d'année. Mais euh, voilà pourquoi moi je joue. Et euh, j'espère qu'il y a plein d'autres réponses avec des raisons beaucoup plus joyeuses et gay. Et puis, euh, bah, bonne fête quand même de fin d'année à à Tout le monde et bon euh, jeu à toutes et à tous, et euh, que 2019 nous réserve des fabuleuses sorties et ou des fabuleuses nous ressorties. surtout, allez, ouais, ciao!
2: Et voici l'enregistrement de Queen Apple.
8: Ok, alors euh, j'enregistre ce, ce fichier euh, en direct de la GG Expo à Jussieu. Je me suis dit que c'était un peu l'endroit idéal, et surtout, je suis toute seule, hein, je fais chier personne, je suis pas une punk. Euh, du coup, alors clairement au début j'ai eu du mal avec cette question parce que j'ai toujours joué, et notamment j'ai toujours joué aux jeux vidéo. Du coup imaginez pourquoi ça me plaisait à un an, j'avoue c'était plutôt tendax, mais au final c'était tout aussi compliqué de comprendre pourquoi ça me plaît toujours aujourd'hui, donc c'était pas une histoire d'âge. Un élément est devenu clair petit à petit, et je pense pour moi que c'est de l'exploration. Évidemment les jeux, et notamment les jeux vidéo, m'ont permis d'explorer des mondes imaginaires, mais ils m'ont aussi permis de m'explorer moi-même. En me projetant dans un monde, je découvre un univers, mais modelé par une ou plusieurs personnes, qui me donne accès à des fragments de leur personnalité et de leur philosophie. Et en m'y offrant une place et des choix à faire, je me retrouve dans des situations, face à des questions, que je ne rencontrerai probablement jamais dans ma vie. Enfin, en tout cas, pas sous cette forme-là. Le jeu permet de m'échapper d'une situation présente et de me retrouver ailleurs et autrement, contrainte par les idées et les règles d'autres personnes. Mais pendant ce temps-là, je me construis, voire je me déconstruis et je me reconstruis. Et je constate très clairement quand je joue lors de périodes de deuil ou tout simplement des moments difficiles. Je joue au point d'oublier le moment présent et la souffrance, c'est clair, mais je joue aussi pour me retrouver, dans un autre monde, face à d'autres questions, voire face à d'autres personnes. Je pense que je jouais enfant dans une volonté d'apprentissage et de découverte du monde réel, aujourd'hui c'est pour en apprendre sur moi. En fait le jeu c'est un peu euh, mon moufassa. n'oublie pas qui tu es. <rire> Ou plutôt, le jeu c'est la béquille de mon identité abîmée. Elle boite un peu, mais avec le jeu elle marche mieux.
9: Bonjour, ici Thomas, dit la cariâtre La question « Pourquoi tu joues ?» j'ai envie de la reformuler en « Pourquoi tu as autant besoin de jouer ?» Et la... le premier élément de réponse est un peu éloigné du sujet même du jeu. En tant qu'humain, je suis confronté à une contradiction euh, universelle, qui est d'une part d'être persuadé que je suis dérisoire, que j'ai une existence très très courte, sur un caillou euh, minuscule qui flotte à une vitesse folle dans un, un espace infini, sans avoir la moindre idée de pourquoi je suis là. D'autre part, au quotidien, bah, je me lève tous les matins, j'essaie de croire à ce que je fais, j'essaie de vivre avec sérieux, avec euh, enthousiaste, avec valeur. C'est pour ma part comme ça que je formule la contradiction humaine. La capacité à continuer à agir, alors qu'en réalité, rien n'a de sens. En tout cas, on ne l'a pas trouvé. L'humanité, au fil du temps, a essayé d'inventer plein de méthodes pour dépasser cette contradiction. On peut parfois euh, nier qu'elle existe et se concentrer sur le quotidien, s'oublier, en quelque sorte, dans le quotidien. On peut s'inventer un but, une destinée, euh, qui, qui nous donne enfin une raison d'exister. On peut croire à un miracle, plus vaste que ce que peut comprendre l'esprit humain, on peut s'asseoir et pleurer. On peut rire de tout ça pour ne pas se laisser abattre. Mais personnellement, la tactique que je préfère, eh ben c'est le jeu. En effet, quand on joue, on est exactement en train de mettre en scène à une toute petite échelle cette contradiction. Quand je joue, j'agis avec sérieux. Je crois, au moins temporairement et au moins partiellement, à ce que je suis en train de faire, à l'univers dans lequel je me suis plongé, à l'histoire que je suis en train d'inventer. Et en même temps, je me regarde jouer en ayant bien conscience de la futilité de ce que je suis en train de faire. Quelque part, c'est comme si jouer, c'était donc apprendre à assumer sa contradiction interne entre la nécessité d'action et la conscience de l'absence de but. Si on pratique suffisamment le jeu, je pense même qu'on peut finir par voir la majorité des événements d'une vie comme ayant un aspect ludique, et garder en permanence une partie de soi qui agit, avec tout le sérieux du monde, et une partie de soi qui se regarde et qui dédramatise. Alors, en dehors de tout le plaisir que je trouve dans le jeu lui-même, je crois vraiment qu'une attitude ludique, une perception ludique du monde est salvatrice. Et à la question « Pourquoi tu joues ?», reformulée en « Pourquoi tu as autant besoin de jouer ?», eh bien pour vivre tout simplement.
1: Je vais vous lire un témoignage de Gaëlle qu'on a reçu par Twitter. Bonjour, je m'appelle Gaël et j'ai 31 ans. Je joue aux jeux de société moderne environ deux fois par semaine. Je joue essentiellement pour partager un moment avec les gens qui m'entourent, passer un bon moment en société. C'est vraiment l'aspect qui est le plus important pour moi. La deuxième raison qui fait que je joue, c'est pour découvrir de nouveaux jeux, tester des nouveautés, faire de nouvelles expériences ludiques. Ce qui est plutôt utile quand on est bénévole dans un café ludique. Et enfin, mais c'est une raison moins fréquente, je joue pour faire des retours sur des jeux en cours d'élaboration, pour aider les auteurs et autrices de jeux. Le témoignage de TMDJC.
10: Pourquoi je joue <rire> voilà une question super compliquée. Super compliquée parce que pour de vrai, il y, y a mille raisons euh, pour jouer. Euh, la première pour moi évidente qui me vient à l'esprit, c'est pour me détendre. Ça, c'est le premier truc euh, que j'apprécie euh, quand je joue. Alors euh, là, je pense qu'on parle clairement jeu vidéo, mais en fait, il y a mille façons de jouer euh, différentes pour moi. Euh, le jeu vidéo a un petit côté doudou, euh, nettement présent. Si euh, je vais parlé de, enfin de, des types de jeux que je lance le plus souvent. Clairement, ce sont des, des jeux de combat. Alors on peut ne pas trouver le lien direct entre le doudou et le jeu de combat, mais c'est le fait de connaître les mécaniques par cœur, le fait de faire les mêmes gestes, les mêmes mouvements. Il y a quelque chose de, de rassurant, je trouve, dans, dans cet automatisme euh, que tu vas avoir avec des jeux que tu connais par cœur. Euh, je retrouve ce même type de plaisir avec les jeux de plateforme euh, la série des megaman par exemple que j'ai beaucoup fait euh ben, c'est le type d'environnement où tu vas te retrouver euh, à faire les, les mêmes gestes au même moment euh, le, le, un petit côté autiste hein, qui, euh, qui me caractérise un petit peu euh, <rire> et, euh, et ben, je m'y sens chez moi euh, ça vraiment, y a ça, vraiment ce côté rassurant euh, ensuite euh, ce qui me viendrait à l'esprit c'est euh, le plaisir de partager, j'adore jouer avec l'autre euh, le jeu de combat, j'en parlais tout à l'heure c'est euh, vraiment l'endroit où j'aime euh, le plus rencontrer de, de joueurs euh, parce que y a des jeux, enfin, je pense qu'il y a autant de joueurs euh, enfin il y a autant de types de jeux, je vais y arriver hein, de, que de, de joueurs c'est à dire que euh, quand tu rencontres quand deux personnes jouent exactement le même personnage dans la même version du jeu eh ben, tu vas voir que les deux ne vont pas jouer de la même façon parce que chacun s'est approprié le personnage et ça c'est quelque chose que je trouve assez magique, comme quand je vais rencontrer quelqu'un qui joue à Tetris il euh, y a des façons très efficientes de jouer à Tetris. Mais on va se rendre compte finalement que bah, d'un jour à l'autre, on ne va pas poser les pièces au même moment, aux mêmes endroits et construire les mêmes choses. Et, euh, et voilà, et c'est euh, le type de compétition qui qui m'agace pas parce que je ne suis pas très euh, euh, compétitif comme garçon. Je ne suis, suis, voilà, suis pas dans la, dans la comparaison. Je ne vais pas forcément regarder celui qui est la plus grosse euh, pour prendre un parallèle typique phallique euh, mais, euh, mais c'est le moment de, où la compétition me, me dérange pas parce que euh, très souvent j'ai joué avec des gens qui avaient euh, la compétition souriante c'est-à-dire que le but du jeu c'est pas de savoir qui est le plus fort c'est euh, la beauté du combat je, je citerai Ryu volontairement qui disait que la victoire n'est rien et que le combat est tout c'est un petit peu ce que je ressens je préfère mille fois euh, un combat que j'ai perdu où j'ai l'impression d'avoir donné le meilleur de moi-même et m'être dépassé un combat où j'ai gagné sans, euh, pff, sans, sans effort, sans, sans, sans originalité, en faisant n'importe quoi. Euh, alors évidemment, si je me suis dépassé et que j'ai gagné, ben là c'est la cerise sur le gâteau, hein, c'est le petit moment où tu dis yes, c'est voilà, le côté génial. Ensuite, ce qui me vient à l'esprit, le pourquoi je joue, c'est me cultiver. Il y a plein de types de jeux euh, qui me font découvrir, alors ou des méga des mécaniques de gameplay, euh, simplement de, de jeux euh, en soi, ou euh, parce que que le jeu va faire référence à un environnement que je connais pas, ou euh, à une culture que je connais pas, ou euh, mettre en lumière. Euh euh, un pays que je ne connais pas alors surtout si c'est euh, un jeu euh, typiquement euh, japonais et que bah, je connais pas bien le japonais ou euh, typiquement américain et que je connais pas bien les états unis ou etc et puis euh, après ce qui m'intéresse c'est de pouvoir euh, creuser et de me dire euh, ah ouais alors en fait c'est comme ça et puis nous rendre compte que finalement ce qui est dans le jeu c'est peut-être pas la vérité non plus euh, moi il y a plein de jeux qui m'ont euh, donné envie d'en savoir un petit peu plus euh, sur telle ou telle culture parce que tu t'en rends compte parce que des fois il y a des jeux qui se passent chez toi euh, voire même des fois à Marseille enfin tu vois, il se passe des trucs des fois et là tu dis ouais en fait c'est un petit peu n'importe quoi euh, ensuite je dirais pour l'histoire, j'aime beaucoup les jeux à histoire, j'aime bien, euh, bien les jeux qui, qui me racontent euh, quelque chose. j'ai pas besoin que le gameplay dans ce cas-là soit compliqué, voire ça va même m'arranger qu'il ne le soit pas. Euh, j'aime bien l'histoire interactive. J'ai adoré des jeux comme Life is Strange euh, qui euh, ont un gameplay qui est quand même très très simple d'accès. Euh, toute la difficulté euh, elle est de, bah, dans tes choix en fait finalement hein. euh, j'ai beaucoup aimé les premiers The Walking Dead par exemple euh, c'est des jeux qui euh, bah, t'emmènent quelque part euh, et même si au bout d'un moment tu vois le côté euh, mécanique euh, de, du de, de la magie dans le sens où on te dit que certains choix vont avoir une incidence oui c'est vrai mais pour de vrai pour de vrai tu vas te retrouver avec euh, bah, à chaque fois des, euh, des rails qui vont te ramener aux mêmes endroits mais c'est pas très grave pour de vrai c'est pas ça que je demande moi, ce que je demande, c'est que, bah, à la fin, l'histoire m'ait fait réfléchir, euh, qu'elle m'ait euh, qu amené de l'émotion, hein, qu'elle qu soit joyeuse euh, ou triste. Euh, voilà, j'aime bien être bousculé euh, un petit peu, j'aime bien être bousculé dans mes convictions aussi, euh, j'aime bien réfléchir. Et, euh, et c'est typiquement euh, euh, bah, ce type de jeu qui, euh, bah, qui m'ont amené parfois à me dépasser en tant qu'être humain. Euh, si je devais finir sur une... une note un petit peu bisounours bienveillante euh, j'aurais envie de dire que on vit tous euh, dans la même enfin sur la même planète on vit tous dans le même monde et que ce que j'ai aimé euh, au départ avec le monde vidéoludique c'est que j'ai rencontré euh, des gens qui euh, qui étaient, alors je suis pas, pas tout neuf hein, donc je euh, commence à être, faire partie des anciens euh, j'ai rencontré des gens qui faisaient un petit peu partie des parias joués aux jeux vidéo il y a quelques années c'était pas le truc le plus hype euh, du monde, donc je me suis retrouvé à devoir gérer euh, bah justement cette, cette différence et j'ai rencontré des gens qui par biais de cette différence euh, étaient super ouverts c'est vrai que j'ai croisé dans le milieu du jeu vidéo des gens qui étaient peut-être plus ouverts que dans d'autres milieux alors aujourd'hui c'est des choses qui ont tendance à disparaître évidemment parce que le jeu vidéo est un, est un média qui, euh, qui brasse des milliards et que, euh, et que bah, tout le monde joue aujourd'hui donc ça y est euh, bah voilà, les geeks ont gagné la guerre très clairement euh, ce que j'aimerais c'est qu'on n'ait pas perdu euh, complètement ça que le jeu vidéo continue à être un, un média qui euh, véhicule euh, pas que euh, de l'action guerrière, pas que euh, de la brutalité euh, mais aussi euh, voilà, de l'amour et de la bienveillance et, euh, et que notre communauté euh, continue à, 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 à prendre l'ouverture euh, plutôt que la, la fermeture. Je suis peut-être parti un petit peu loin hein, sur le pourquoi je joue mais en tout cas voilà ça fait partie des choses de, de pourquoi je joue, merci pour la question et puis euh, j'en profite, euh, bisous à tout le monde et joyeux Noël et bonne année parce que je crois que c'est le moment là, des bisous les gens
2: un témoignage d'Anne-Sophie reçu sur Facebook je joue pour me détendre pour passer un bon moment en famille entre amis, je joue très souvent je joue pour découvrir des jeux je joue avec tous et à tous les jeux. Je me sers du jeu pour faire apprendre à mes élèves. Bref, le jeu, c'est ma vie.
11: Salut, moi c'est Guillaume. Euh, pourquoi je joue bah, Je pense que c'est vraiment principalement pour incarner un personnage, euh, être immergé dans une histoire qui m'embarque euh, dans des contrées euh, fantastiques, imaginaires. Euh, je suis joueur de jeux de rôle, de jeux de plateau et de jeux vidéo principalement et c'est vrai qu'à chaque fois, euh, ce que j'attends de ces expériences-là, c'est vraiment de pouvoir incarner. Euh, un personnage euh, qui est euh, différent de ce que je peux être euh, dans la vie. C'est vraiment ce, cette petite fenêtre euh, que j'aime avoir dans euh, mon quotidien, euh, qui est rythmée par euh, ben, les aléas de la vie, euh, le boulot. Et donc quand je joue, euh, je change de peau et je, je vis quelque chose qui est euh, vraiment euh, différent. Alors j'aime beaucoup euh, le jeu de rôle et le jeu de plateau pour... Euh, leur capacité qu'ils ont de nous embarquer dans un univers mais en même temps de beaucoup euh, du coup faire appel à notre imagination euh, tout ce truc un peu hors champ qui se passe dans notre tête et qui euh, pour moi est extrêmement euh, plaisant et qui fait vraiment partie du côté ludique euh, que moi j'ai en tout cas de ces expériences là je pense notamment au jeux de rôle où euh, clairement construire un personnage euh, lui apporter un background euh, imaginer quelles sont ses réactions et euh, faire en sorte que ce soit des réactions qui soient différentes euh, des miennes, c'est vraiment quelque chose qui m'importe euh, le jeu de plateau c'est un petit peu différent parce qu'il y a vraiment ce côté aussi euh, commun collectif autour d'une table euh, ben, un petit peu comme le jeu de rôle finalement mais où euh, là on est plus euh, à jouer avec des règles il euh, y a cet aspect stratégique euh, qui peut venir euh, se rapprocher de ça mais vraiment sur toujours ce côté très humain finalement euh, très euh, euh, sensible émotionnel que je peux avoir sur la quête d'un personnage pourquoi il fait ça c'est quoi son objectif euh, J'ai je, je, toujours tendance à me créer des petites histoires comme ça, euh, même autour de, de jeux de plateau. Et puis c'est vrai que bah, le jeu vidéo, euh, lui, il a vraiment cette capacité à nous immerger euh, dans des narrations qui sont interactives et euh, qui euh, développent euh, du coup toute une... Euh, euh, palette graphique on va dire euh, très euh, différente de euh, bah, notre univers euh, réel il euh, y a vraiment ce truc de euh, cette surcouche un petit peu fantastique que euh, j'aimerais en fait je crois beaucoup avoir euh, quand je me balade dans la rue et que je laisse un petit peu vagabonder euh, mon esprit et qui finalement n'existe pas puisque c'est euh, voilà la réalité et puis que tout ça c'est très terre à terre quelque part et vraiment euh, le fait de jouer, moi m'apporte cette espèce de fantaisie euh, que je recherche euh, dans ma vie, donc voilà je joue pour euh, finalement euh, être euh, quelqu'un d'autre et euh, avoir une vie euh, et euh, même plusieurs vies euh, que je n'aurais pas et puis euh, euh, traverser euh, des, euh, des histoires, euh, des quêtes, des, euh, des défis que euh, j'aime euh, du coup euh, relever d'une manière qui est un petit peu différente de la mienne pour euh, éventuellement même peut-être sortir de ma zone de confort, euh, réaliser des actions physiquement impossibles, euh, avoir vraiment tout ce rapport-là à euh, quelque chose qui serait inaccessible dans euh, le quotidien. Euh, voilà. voilà pour moi et pourquoi euh, je joue euh, aujourd'hui. Merci.
12: Un petit mot de Naori à présent. Euh, avant tout, je tiens à m'excuser pour ma voix, la qualité sonore, tout ça. Euh, je suis malade. Donc en premier lieu, je vais parler de mon rapport aux jeux de société. Donc les jeux de société, j'y joue avec ma famille. Majoritairement, il y a très très peu d'occasions où je joue avec d'autres gens. Et on n'est pas du tout compétitif, on s'en fiche complètement de qui gagne. Les jeux de société, c'est juste un moyen de passer un bon moment tous ensemble. Et euh, Le but, c'est vraiment de s'amuser, ça, ça sera supérieur à tout le reste. On va jamais se mettre des malus ou se faire des coups bas dans les jeux, je comprends très bien ceux qui jouent différemment, je vous juge pas du tout, c'est juste comme ça que nous on est et que nous on fait. Et ça se retrouve un peu dans mon rapport aux jeux vidéo parce qu'encore une fois mes deux parents jouent aux jeux vidéo, donc les jeux vidéo à la base c'est un truc familial pour moi. Ça me fait rire parce que depuis que je suis petite on, on me demande qu'est-ce que ça fait d'avoir des parents qui jouent aux jeux vidéo et je ne peux pas répondre à cette question, parce que je ne sais pas ce que ça fait d'avoir des parents qui jouent pas aux jeux vidéo, donc euh, j'ai rien pour comparer. Enfin bref, à la base euh, mes parents sont plutôt des joueurs console, des joueurs euh, consoles de salon, parce qu'ils s'installent sur le, le canapé le fauteuil, et ils démarrent la console sur la télé, et en fait on est tous autour, et on peut papoter pendant qu'ils jouent, donc mes parents jouent pas à des jeux spécialement violents, quoi que ce soit, pour que euh, nos jeunes yeux à l'époque puissent supporter. Et puis maintenant, bah, de toute façon, ils peuvent jouer un peu ce qu'ils veulent, mais euh, bon, ils sont toujours pas très très euh, jeu violents. Et bah, par exemple, un, un exemple à la noix que j'ai, euh, là je vis plus avec eux, mais à l'époque où je vivais encore chez eux, euh, quasiment toutes les vacances des Noël, ma mère se refaisait Final Fantasy X. Donc elle est dans le salon, elle joue à Final Fantasy X, et nous on est autour, on papote avec elle, et elle l'a déjà fait mille fois, donc elle le connaît. Et le but c'est pas de s'isoler dans le jeu et de profiter de l'histoire, du scénario, etc., Parfois, il arrive que, que, que mes parents vont demander deux secondes pour se concentrer parce qu'ils aimeraient bien suivre. Mais le but, c'est pas de s'isoler et d'en profiter tout seul. Le but, c'est vraiment de partager. Maintenant, moi, je suis majoritairement une joueuse PC parce que je vis dans mon appartement et que j'ai pas la place d'avoir 40 000 consoles. Mais aussi parce que c'est plus adapté à mon style de jeu. Je ne suis pas du tout une joueuse multi. Je suis complètement une joueuse solo, voire coop locale ou euh, coop en ligne avec euh, quelques amis euh, que je connais très bien. Je joue vraiment jamais multijoueur au point que je joue solo MMO. À l'époque où je jouais à World of Warcraft, euh, bah, je jouais toute seule. Je jouais à Druid, DPS, donc ça se faisait très très bien. Parce que pour moi, l'intérêt d'un jeu, c'est pas la communauté, l'intérêt d'un jeu, c'est le jeu en lui-même. Et euh, aussi, un truc un peu moins marrant, c'est que quand j'avais euh, 12-13 piges, que, que je jouais donc aux jeux vidéo, il m'est arrivé de mettre le micro sur certains jeux, et j'ai très très vite compris que dans pas mal de zones, j'étais pas la bienvenue, c'était assez toxique. Et euh, bah, ça a un peu traumatisé mini-moi de 12-13 ans de se prendre des insultes, euh, des menaces et des choses très très violentes. Donc c'était pas très très fun. Et euh, ça m'a assez coupé mais... Je ne regarde pas spécialement parce que je ne ressens pas du tout un manque par rapport au multi, c'est vraiment juste pas ce qui m'intéresse dans les jeux. Et euh, bah, il m'arrive quand même de faire de la coop locale euh, qui est quand même très très fun euh, avec des gens que je connais bien et voilà. Mais ça ne m'empêche pas euh, d'utiliser les, les jeux vidéo comme prisme en fait pour le partage. Parce que je suis dans pas mal de communautés Discord, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme Skype. Et euh, par rapport aux jeux vidéo, et principalement autour du modding, donc les mods c'est du contenu créé gratuitement par des fans et partagé gratuitement. Par exemple, un exemple de mode, dans un jeu, ça va être quelqu'un qui va créer une nouvelle arme et qui va la partager. Ça peut être une arme qu'il a inventée, ça peut être une arme dont il s'est inspiré par rapport à un autre jeu ou à un film, et il va la proposer gratuitement et on va pouvoir la télécharger gratuitement. Les modes, c'est majoritairement présent sur PC. Et il se trouve que, en fait, ben, moi, pendant assez longtemps, pendant 11 ans, j'ai fait du théâtre et j'ai dû m'arrêter de manière assez abrupte pour des raisons de santé et autres. Ce qui m'a rendu assez triste, parce que quand on a quelque chose qui est une part de sa vie pendant si longtemps, et que presque du jour au lendemain on l'a plus, ça fait un vide. Et ben comme je jouais beaucoup beaucoup aux jeux vidéo, euh, surtout à Skyrim à l'époque, je me suis dit que je pouvais peut-être tenter le doublage, parce que donc les mods peuvent aussi rajouter des personnages, et donc ben, c'est bien qu'ils aient des voix, donc les gens parfois cherchent des gens pour enregistrer des phrases spécifiques que ces personnages-là diront. Et là, ça va faire euh, 4 ans à peu près que je fais du doublage et je m'amuse beaucoup et c'est un de mes nouveaux hobbies, en plus du jeu vidéo. Ça m'a permis de rencontrer des gens euh, assez géniaux. Faut pas se baser sur la qualité de ma voix et de mon enregistrement actuel pour le doublage parce que <rire> c'est pas ça d'habitude. <rire> parce que d'habitude, j'enregistre je pas quand je suis malade. Mais en fait, les jeux vidéo, c'est assez marrant, moi, mon rapport que j'y ai, puisque, bah, comme j'ai expliqué, je suis une joueuse solo, et pourtant, j'utilise énormément les jeux vidéo pour le partage.
0: Salut Ludologie, bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi. Voici ma, ma petite contribution à la question de Noël. Pourquoi tu joues euh, ben En fait, comme beaucoup, je jouais enfant par simple par simple plaisir et sans m'en rendre compte, en fait, pour euh, pour apprendre. Puis, je me suis mis à jouer pour sociabiliser, faire partie d'un groupe, avoir des amis. Puis, j'ai joué pour gagner. Puis, euh, après avoir beaucoup perdu, parce qu'en fait, de manière générale, je suis très mauvais dans, dans tous les jeux de, de compétition, euh, j'ai à nouveau joué pour le fun euh, que cela procurait. <rire> Euh, j'ai également joué pour flirter, comme tout le monde, j'ai joué pour m'évader, devenir une autre personne, et toujours, toujours, toujours pour le fun. Aujourd'hui, en fait, j'ai découvert via des, des podcasts d'analyse, comme ben, comme l'utologie évidemment, mais euh, on peut citer également la, la cellule, euh, ou les voix d'Altaride, qu'il euh, qu pouvait exister, en fait, une manière de jouer dans le but de ressentir des émotions. Euh, j'ai découvert des jeux, que ce soit des jeux vidéo ou des jeux de rôle euh, principalement, qui m'ont permis de faire euh, de la contemplation, qui m'ont permis de philosopher, de réfléchir à de nouvelles valeurs. Je pense notamment euh, à l'antispécisme, au féminisme. Euh, je viens de comprendre, en fait, euh, via tous euh, toutes ces analyses, euh, qu'en fait, un jeu peut me bouleverser dans ma façon de penser, mais également dans mes émotions. Et en fait, je me demande maintenant à quel point notre manière et nos raisons de jouer évoluent au fur et à mesure que notre vie avance, et à quel point notre vie influence notre jeu, et inversement, à quel point notre jeu influence notre vie. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, je joue principalement pour deux raisons, le fun ou le bouleversement en alternant parfois, euh, suivant mes, mes envies du moment. Et de temps en temps, de temps en temps, je joue un petit peu euh, de pour la sociabilisation, mais en fait, euh, simplement lorsque je joue avec mes enfants. Mais je dois bien avouer que je suis tellement moi-même un enfant que je joue pour le fun avec euh, L.E. Euh... En fait, il me semble que la dimension triviale, entre guillemets, hein, de, de jouer pour le bonheur que, que cela procure, est chez moi la seule dimension présente depuis le début. Et je pense qu'elle sera probablement présente lors de mes dernières parties, euh, lorsqu'il sera venu pour moi l'heure de, de tirer le rideau. Donc voilà, ma... Ma réponse à « Pourquoi tu joues ?» En fait, c'est « Je joue parce que c'est fun. » Et c'est bête à dire, mais c'est la vérité. Voilà, j'espère que cette petite euh, contribution vous aura plu. À bientôt
2: Et voici un témoignage de Adrien, qui nous a laissé sur Facebook. « Je joue pour me pousser dans mes limites, vivre des expériences impossibles. » partager des moments forts, sinon, comme d'autres médias, une sorte de catharsis également. À présent, on écoute Raven.
3: Alors, pour le podcast Ludologie, pourquoi vous jouez Alors moi, il y a deux raisons au fait que je joue. La première, c'est parce que c'est du fun. Et la deuxième, c'est parce que c'est une manière différente de vivre une histoire. Alors, c'est du fun, c'est-à-dire Ça à dire que quand tu joues, si c'est un jeu solo, il faut que le jeu t'amuse, toi. Vous savez qu'il faut que les mécaniques, qu'il faut que l'histoire, qu'il faut que les personnages, il faut que tout ce qui fait le jeu, que ce soit un jeu vidéo ou un jeu de rôle, t'entraîne dedans. Donc il faut que ça t'amuse, il faut que ça te suscite certaines émotions qui font que tu vas quand même t'accrocher. Ça peut être n'importe laquelle d'émotions. Euh, que ce soit par rapport à l'histoire, que ce soit par rapport au gameplay, que ça soit par rapport... Euh, à des situations précises dans le jeu qui peuvent être complètement absurdes si ça t'amuse pas à un moment tu vas dire non c'est bon je là je mets de côté parce que t'as pas envie de continuer t'as pas envie de persévérer dans quelque chose si la chose t'amuse pas c'est valable pour tous les jeux c'est valable pour un MMO, c'est valable pour un RPG en solo, c'est valable pour Magic par exemple pour Magic the Gathering auquel je joue régulièrement c'est extrêmement valable je connais beaucoup de gens qui jouent des decks qui sont orientés sur le fait d'empêcher ton adversaire de jouer. Et quand je regarde des matchs avec ce genre de deck, tu sens que l'adversaire ne s'amuse pas. Ça, ça se sent dans l'ambiance. Et ça, moi, je, je, je peux pas. Je peux. Si, si je dois jouer en groupe, soit tout le monde s'amuse, soit on règle le problème. Et le deuxième, c'est C'est une manière différente de raconter une histoire, parce que quand tu lis un livre, tu as ton bouquin, tu lis, tu as, as les descriptions... Euh, tu as les dialogues, mais tu dois t'imaginer quand même les personnages, l'univers, les décors, etc. Tu dois tout imaginer, donc l'interprétation, ça varie de personne en personne. Un, un personnage qui est décrit de la même façon dans un bouquin peut avoir deux apparences finales dans la tête de quelqu'un complètement différentes. Alors dans un jeu roleplay papier, c'est beaucoup plus proche du livre, parce que là, à ce moment-là, je sais que même si certains euh, GM utilisent des, des images, utilisent des musiques, c'est beaucoup plus proche du livre au niveau des descriptions. Ceci dit, dans un jeu vidéo, là tu as directement accès à un visuel du personnage. Je vais prendre un exemple tout bête. Euh, tu vas parler à un PNJ, tu verras ton PNJ. Il sera là, il aura un design propre, il aura son apparence. Tu pourras directement voir à quoi il ressemble. Dans un livre ou dans un jeu de rôle papier, du moins dans certains cas, tu dois imaginer l'apparence que ton PNJ aura. Après, dans un JDR papier, c'est un peu plus différent parce qu'il y a beaucoup d'images externes qui sont utilisées. Je sais qu'un des gemmes avec qui je faisais du jeu de rôle le faisait. Je sais que d'autres ne le font pas et laissent libre cours à l'imagination de leurs de leur joueurs. Mais surtout, dans un jeu vidéo, tu vis réellement l'histoire puisque tu incarnes un personnage dans l'univers. Dans un livre, tu es externe, on va dire. Tu es externe à cet univers, dans un jeu vidéo, tu es dedans. C'est une manière différente de raconter une histoire que, personnellement, j'ai tendance à un peu préférer. Même si un bon vieux bouquin, euh, ça, reste, ça reste quelque chose. Voilà, donc c'est la fin de cette petit enregistrement pour le podcast J. Bye, bye Et maintenant, voici
2: un extrait de la participation de Philippe, dont vous retrouverez l'intégralité dans son podcast commentaires d'après-jeu.
13: Cette question me rappelle la question « Pourquoi je kiffe la science ?» qui avait été posée euh, il y a quelques années sur le Café des Sciences. Ce sont toutes deux des questions anodines où on pourrait croire qu'il n'y a que deux ou trois réponses possibles, mais en fait, il y a autant de réponses différentes que de personnes qui vont prendre le temps de répondre à cette question. Voici donc ma réponse. Alors commençons par la présentation. Je m'appelle Philippe, j'ai 36 ans, et le jeu occupe une grande place dans ma vie. Je ne peux pas passer une semaine sans jouer, mais pourquoi c'est bête à dire, mais je préfère passer une soirée à jouer plutôt qu'à discuter avec d'autres personnes. Lors de discussions, il y a toujours un moment où je m'ennuie. J'écoute quelqu'un qui m'intéresse pas plus que ça, ou alors c'est moi qui ai l'impression d'ennuyer les autres. Pendant le jeu, je réfléchis à ma stratégie, à celle de mes adversaires. Je me mets dans la peau de mon personnage. Je prends des risques que je ne prendrai pas dans la vraie vie. Je la joue à l'américaine, à savoir je vise la première place sinon rien. C'est pas intéressant d'être deuxième ou troisième. Je dois être le meilleur. Des fois, je suis frustré, car mes adversaires m'empêchent de faire ce que je voulais. Je ne peux pas déployer ma, ma stratégie. Je peux aussi trouver un jeu nul, alors dans ces cas-là, je réfléchis à une mécanique intéressante que l'on pourrait exploiter différemment dans un autre jeu. Rentrons maintenant plus en détail, sur tout ce que j'aime quand je joue. Il y a le fait que l'on peut faire des choix que l'on ne ferait pas IRL. « Dis-moi comment tu joues, je te dirai qui tu es. » Pour moi, cette phrase est complètement fausse. Je joue justement pour pouvoir faire des choses insensées. Ce n'est pas parce que je fais du laser game que j'ai envie de prendre une arme et participer à un battle royal. Le truc, c'est ça. Une partie de jeu, c'est court. On peut se faire un kiff, comme on dit en ce moment, ou essayer un truc. Bon, Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. La prochaine partie, j'essaierai une autre stratégie. Ça fait vraiment partie des choses que j'adore. Prendre à cœur un jeu, se mettre à fond dedans, puis quelques heures plus tard, après avoir tout tenté pour gagner, se faire rétamer par un adversaire plus fort que soi. C'est super, j'ai passé un bon moment, j'ai perdu, mais ça n'aura aucune incidence sur ma vie. Enfin si, je vais faire la gueule pendant 15 minutes, mais justement c'est ça qui est bon. Et mon adversaire, il va savourer d'autant plus sa victoire. Le bon côté des jeux de société, c'est comme son nom l'indique, le côté social. On se retrouve entre amis, ou du moins entre joueurs. C'est un peu comme toutes les passions. On se retrouve autour d'un thème et on en discute. Mais là, c'est un petit peu plus, car on partage une expérience en commun. On ne fait pas que discuter d'une passion. On la vit tous en même temps. Un peu comme deux chanteurs qui font un duo, ou deux équipes euh, qui s'affrontent. Vivre une expérience différente de la réalité, je crois que c'est ça que j'aime, en fait. J'ai toujours aimé la science-fiction voire même tout simplement les fictions, romans, films, séries. Non que je trouve la réalité terne, mais partir d'une bonne idée originale, ou d'un bon pitch comme on dit en ce moment, je crois que c'est ça que je recherche quand je joue. Je vous l'ai déjà dit aussi, je n'aime pas spécialement les grandes soirées de discussion, par contre une bonne émission de débat avec un animateur qui recadre les intervenants quand il y en a besoin, ça j'aime bien. Pour moi c'est ce petit truc en plus, que je retrouve dans le jeu et que je trouve mieux que, de, que la vie. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand je ne joue pas, par exemple en attendant que d'autres personnes arrivent ou après la partie, je suis heureux de prendre connaissance de l'état de ma et du poisson rouge. Mais c'est vrai que je préfère qu'on me raconte quand même la mise en situation de la dernière escape room à laquelle on a participé. Le dernier point que je voulais aborder, c'est que je suis un joueur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'aime mettre au point une stratégie, prendre des risques, réfléchir sur des énigmes. Je peux passer un après-midi à jouer au tarot et avoir l'impression d'avoir profité à fond de ma journée. Encore une fois, lance-moi un défi, comme le premier de nous deux qui arrive en haut des escaliers à gagner. Il y a des chances que je participe. Tu veux être sûr que je joue Mets-moi un enjeu. Celui qui perd fait la vaisselle. Alors pour finir cette introspection, je me rends compte que j'ai toujours aimé jouer. Et que j'aimerais toujours jouer. Je suis fait ainsi, c'est ma nature. Ce que j'aime le plus dans le jeu, c'est qu'il me permet non pas d'embellir, mais de modifier le réel l'espace de quelques minutes, heures ou plus suivant le temps du jeu. Ce sont finalement ces allers-retours du monde réel à ma bulle, qu'est le jeu, qui font de moi ce que je suis.
1: Nous avons aussi un extrait à lire de Malo qui nous a envoyé ce message par Facebook. Oula, mais je joue pour plein de raisons pour rencontrer des gens, virtuellement ou pas. Pour créer de la discussion, me donner une excuse pour rester près d'un second joueur. Pour m'occuper aussi. Pour réussir des trucs qui avaient l'air durs et impossibles et en fait pas tant. Pour l'histoire. Pour mieux saisir et connaître une personne qui a fait le dit jeu. Pour faire semblant de faire. Pour rendre une situation de non-jeu plus amusante pour rester enfant, parce que tout le monde en parle, et que je veux faire partie des discussions et faire partie des réflexions autour du dit jeu, pour m'amuser des fois, pour tester les jeux que je fais.
2: Et pour finir, des mots en rime de Thomas B.
14: Je joue parce que j'envie, les gosses qui y passent autant de temps. Je joue parce que j'avoue, travailler, c'est vraiment trop crevant. Mais je joue parce qu'actif, pas juste mateur, pas juste nourri, pas juste acheteur. Je joue parce que je crée, sans dieu ni maître, sans public ni critique, sans autre enjeu que sans jaillir. Je joue parce qu'endorphine, dopamine, sérotonine et oxytocine. Et parce qu'apprentissage, rire et poésie m'excitent aussi. Je joue parce que je jouis, et que si on joue bien tous les deux, et ben tu jouis aussi. Je joue compétitif, parce que c'est rigolo 5 secondes. Je joue collectif, parce que ça manque en ce bas monde. Je joue pour tester mes limites, dans un cadre chaleureux et démocratique. Y a pas de chaise musicale, dans mon cercle magique. Je joue parce que j'ai envie, de voir où vont les gens quand ils décident des règles, quand ils maîtrisent les codes. De mieux piger le peuple, quand une fois on lui donne les ressources et le temps. Je joue parce que ça crée des situations, des rencontres, des scissions. Je joue pour l'expérience, pas pour les points, mais pour les ponts.
2: C'était très émouvant de découvrir chacun de vos témoignages. On espère vraiment que vous, auditeurs et auditrices, vous avez eu autant de plaisir que nous en les découvrant. Chacun de vos messages est unique. Vous avez chacun et chacune des raisons différentes de jouer, et c'était d'autant plus génial de vous écouter. Merci pour ce partage, généralement enjoué, souvent doux et même parfois un peu triste. À chaque fois, vous avez été sincère, et pourtant, c'est pas évident de se lancer, de partager des choses intimes, personnelles. Vous avez été 18 à jouer le jeu. C'est plus que ce qu'on espérait. Alors merci à Felandra, Margot, Nicolas, Aline FQPEH, Thibaut, Naoré, Thomas Dilacariatre, Gaëlle, TMDJC, Anne-Sophie, Guillaume, Queen Apple, Rémi, Adrien, Raven, Philippe, Malo, Thomas B.
1: Merci énormément en tout cas d'avoir participé à cet épisode, que ce soit en, en contribuant par un texte, mais aussi en partageant nos posts sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à la visibilité de ces posts que bah, tout le monde a pu participer et qu'on a pu avoir ce très très bel épisode euh, qu'on peut dire un épisode dont vous êtes le héros ou l'héroïne hein. je pense que <rire> c'est circonstance merci énormément aussi de partager bah, ce même podcast et c'est grâce à vous c'est grâce aux étoiles sur iTunes c'est grâce à vos likes, à vos commentaires à vos partages sur les réseaux sociaux que ce soit Twitter, Facebook etc. Merci énormément de faire vivre ce podcast et de contribuer à sa richesse grâce à cet épisode où on voit toutes les belles diversités de raisons de jeu. Merci beaucoup. Oui,
2: merci à tous et à toutes. Et d'ici le prochain épisode, dans 15 jours, n'oubliez pas de jouer.
10: T.